0: demain de match de l'Olympique de Marseille se ressemble un peu tous cette saison euh, malheureusement en tout cas depuis euh, bientôt deux mois euh, on va revenir sur le match sur le Classico, donc qui nous a opposé euh, au Paris Saint-Germain euh, au niveau du résultat encore bien sûr une défaite encore bien sûr une déception pour tout le peuple marseillais tous les supporters de l'OM euh, après c'est pas non plus le la fessée qu'on nous avait promis. Euh, voilà, on va, on va revenir sur ce match avec euh, Théo, alias Glofar, sur Twitter. Euh, <rire> voilà. Théo, qu'est-ce qu'on peut retenir, quand même, malgré tout, de positif de ce match-là euh,
1: Bah écoute, euh, moi, ce que je retiens de positif, quand tu me parles de, de ce match-là, je retiens la paire Camara Gay, euh, qui pour moi était. Euh, a été vraiment au dessus du lot on a bien on a vu une, vraiment une différence entre ces deux joueurs et, et le reste de l'équipe euh, ils ont vraiment été au dessus ils ont euh, tenu le milieu de terrain parisien euh, à, à eux deux parce que bon JL, euh, a été a pas pas et a été mauvais voilà <rire> voilà voilà et pas euh, se
0: compliquer les choses <rire>
1: c'est ça il a il a il a pas été bon alors que voilà c'est le troisième milieu de terrain et justement, lui fait partie des, des gros points négatifs de ce match. Euh, mais bon, pour, pour, pour le positif, ouais, c'est vraiment les deux, cette perte de, de milieu. À, à, Camara était encore un peu plus étincelant que, que gay j'ai trouvé. Même si gay a fait un très bon match. Euh, gay aurait pu mettre le but de l'année, d'ailleurs. Mais, mais, ah, euh, oui. ouais, et après, euh, après un deuxième point positif, je trouvais l'entrée de Luc Enriquet euh, très intéressante. Euh, on on l'attendait depuis, depuis un moment. Euh, et là il a, joué, il a eu 15 minutes, enfin 12 minutes pour jouer et euh, on a vu des, des phases de jeu très intéressantes euh, voilà il, il, a, il a pas cherché compliqué, il a joué simple, il a, il a joué sur ses qualités euh, on a vu qu'il avait eu une qualité de centre plutôt correcte d'ailleurs, que ça soit pied droit ou pied gauche et, euh, et ouais ça, ça laisse de bonne augure pour, pour la suite
0: euh, Écoute, je pense encore une fois même là dessus les, les, les podcasts en tout à se suivent et se ressemblent sur notre milieu de terrain hein, et que ce gay camarade c'est vraiment euh, la satisfaction pour moi de la saison euh, après ça pour moi ça met malgré tout en relief euh, tu me dis tu es d'accord avec moi théo là dessus mais ça met quand même en relief l'effondrement le, des cadres quand vraiment le milieu de terrain il est tenu par euh, par deux, deux gamins de 21 ans et 19 ans euh, c'est quand même c'est quand même largement insuffisant pour un club comme l'Olympique de Marseille qui avait des, des objectifs annoncés très élevés euh, voilà euh, donc euh, après gay Camara oui et bien sûr Luis Enrique pour moi qui a vraiment fait la meilleure euh, la meilleure entrée depuis qu'il est à Marseille euh, tout ce qu'il a fait ça a été très très percutant je te rejoins sur sur absolument tout et sur les autres points positifs malheureusement il y en a pas beaucoup mais on peut, quand même, on peut quand même leur laisser le, le, le fait qu'hier ils ont joué, ils ont quand même essayé, ils n'ont jamais baissé les bras. Euh, même à 2-0, tu te dis ça va être très 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 compliqué. Et malgré tout, ils n'ont ils ont pas lâché, pas sur le match. Euh, les statistiques en plus le disent on a tiré plus de fois, on a cadré plus de fois, on a centré aussi plus de fois. Euh, mais voilà, c'est trop, trop peu, c'est encore une classe d'écart puisque. Même si dans le jeu c'était quand même assez volontaire, je vais pas dire enthousiasmant, mais c'était assez volontaire. C'est tellement brouillon. Euh, on va revenir sur cette animation offensive qui nous fait du mal depuis euh, très longtemps. Et je sais que sur ça tu es, tu es vraiment d'accord avec moi, Théo. Euh, oui. Euh, mais c'est ça, l'animation offensive. Encore une fois, pour moi hier, c'est volontaire comparé à, au dernier temps, mais c'est beaucoup trop brouillon et on sent que il voilà, n'y a pas, pas d'automatisme, il n'y a rien. Totalement, totalement.
1: là c'était un peu le, le relief du, du travail de Villas-Boas cette saison. Outre le domaine physique, euh, l'animation offensive euh, qui était euh, catastrophique depuis le début de la saison, c'est encore ressenti hier euh, parce qu'on a eu la possession. Euh, voilà, On était un peu euh, comme dans la friend zone. on avait la possession... Euh, mais on se demandait comment on pouvait marquer. C'était, c'était pas possible. On aurait pu jouer des heures euh, sans marquer. J'avais, enfin, je me demandais comment on allait faire. On l'a pas fait. Voilà. Mais, voilà, euh, mais ouais, l'animation. Euh, on a vu des, des choses intéressantes. On peut pas, on peut pas le nier. Il y a eu des, des phases de jeu plutôt intéressantes. Euh, mais euh, ça reste bien trop, bien trop peu pour pour une équipe comme l'OM qui qui est censée jouer l'Europe. Euh, voilà, on gagnait souvent euh, sur des individualités euh, bah à bout d'un moment, tu tu peux plus tu peux plus et ça se ressent euh, là face à Paris les les individualités euh, ça ça fonctionne pas c'est vraiment un collectif et bah, voilà on, on l'a payé euh, on l'a payé cash parce que même avec tous les tirs qu'on a eu euh, les tirs qu'on a eu c'était pas les c'était pas forcément très dangereux alors que Paris les occasions qu'ils qu ont euh, il y, en a, il y en a deux au fond euh, et il aurait pu en avoir plus.
0: C'est exactement ça. Et puis, euh, Je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent et qui ça va faire très plaisir. Mais euh, euh, le joueur pour moi, et je pense que tu vas me donner raison, c'est qui a vraiment apporté un plus, ça a été Luis Enrique. En, oui. en quoi 10 minutes Il a joué quoi, un peu plus de 10 minutes il avait 12 minutes. Il a, il a montré pour moi deux à trois fois plus que Valère Germain ou Benedetto. Valère Germain qui a joué une heure, ou Benedetto qui a joué 30 minutes, euh, à lui seul, il a il a montré plus d'envie, plus de percussion, plus de créativité. Euh, mais ouais, voilà, comme tu l'as dit, je pense que oui, et ça, tout, toutes les personnes qui ont regardé le match hier soir ont dû, ont dû penser la même chose. On peut jouer ce match-là 8 heures, euh, on ne marquera pas, on ne marquera quasiment pas. Hein. C'est un gros problème aussi, je pense, de confiance. Et au-delà de ça, vraiment de travail de fond, de, de, de jeu d'équipe qui n'a pas été travaillé assez, en tout cas suffisamment, ou assez en profondeur. Euh, après, le débat éternel, ce sera est-ce que c'est les joueurs qui n'ont pas le niveau pour euh, s'adapter à ça ou est-ce que c'est le coach qui n'a pas réussi, lui, à mettre en place justement euh, des principes de jeu, des principes de base. Sera le, je pense que ce sera le, le débat jusqu'à la fin de saison et chacun aura son, son opinion mais euh, ouais c'est quand même très fébrile t'as beau tenter t'as beau essayer tu peux mettre autant de cœur que tu veux euh, contre une équipe comme le PSG euh, voilà comme le PSG ou comme Lyon ou Monaco récemment c'est très très compliqué sans avoir énormément énormément de comment je peux dire de complémentarité de, de D'animation, d'inventivité, de créativité, si tu n'en as pas, comme ces équipes-là, c'est tout. Si Tu peux faire tourner le ballon, tu peux tenter frapper autant de fois que tu veux. C est, c est, c est, ça ne marchera pas sur un match. À part, voilà, un coup d'éclat d'un joueur comme Payette, comme Tovin, qui encore une fois sont individuellement, ils sont toujours capables de euh, faire l'exploit sur une action. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop trop lent, beaucoup trop mou et insuffisant pour ce qu'on attend vraiment d'une équipe conquérante. Totalement, après on peut aussi regretter l'absence
1: de Minique euh, parce que voilà, quand tu commences le match avec Valerjama, attaquant de pointe face à Marquinhos, équipe MB, je <rire> commence déjà avec, euh, avec euh, un handicap. Ouais, euh, C'est faux. Tu, ouais. tu fais rentrer Benedetto, ça, ça change rien, au contraire. Euh, donc ouais, un Milik aurait beaucoup plus pesé sur la défense. Euh, aurait euh, probablement changé euh, l'issue de certaines actions, euh, mais euh, mais voilà on peut pas se reposer encore une fois sur un joueur. L'animation aurait fait que euh, voilà enfin Lorient ont marqué alors qu'ils avaient Kofi euh, attaquant de pointe donc euh, c'est pas ça, ça ça veut rien dire. Mais euh, mais voilà moi je suis très déçu de l'animation euh, parce que voilà on se repose sur des individualités sur des exploits. Et c'est pour ça que euh, on, critique, euh, on critique souvent Tauvin et Payette, parce qu'on a tellement été habitués à ces exploits-là, que euh, maintenant qu'ils ne les font plus, eh ben on, on leur tape dessus, euh, voilà. outre, euh, outre la prolongation de contrat de, de Tauvin, bien sûr, mais, euh, mais avec une animation offensive, euh, tu ne tu remarquerais, euh, remarquerais même pas que ces joueurs font la différence individuellement. Et c'est là l'axe de progrès du prochain coach. Euh, parce que voilà, Nasser Largué, pour ce qu'il fait, il réussit quand même à faire, à faire deux, trois petites actions sympas euh, qu'on ne voyait pas chez sous AVB. Mais bon, ce n'est pas, pas lui qui va, qui va changer la face de l'homme. Mais le prochain coach euh, aura cette tâche de, euh, voilà, de créer des, des, nouveaux, des, euh, des circuits de passe, des, des jeux en triangle, enfin, une réanimation offensive euh, euh, à cette équipe et surtout la, la remobiliser parce que euh, on enchaîne les mauvais résultats et, euh, et on peut vraiment faire une, une fin de saison très, plus
0: chaotique que, que ce qu'on
1: ah
0: ouais non euh, encore une fois chapeau, euh, chapeau à Nasser Largué pour maintenir quand même ce groupe euh, concerné euh, parce qu'on l'a senti concerné hein. je pense que là dessus ouais, es d'accord avec moi quand même Il, hein, Théo ils ont été concernés du début à la fin à 2-0 ils n'ont pas lâché oui, euh... oui ça, ça on peut pas leur enlever.
1: Ça s'est vu contre Lens euh, et on a bien vu la différence avec les matchs contre Nîmes et Dijon. On, a, on avait tellement ressenti que les joueurs avaient lâché le coach que, que là, les deux derniers matchs avec Nasser Larguet, est-ce que c'est le fait avait soit parti ou est-ce que c'est le fait que Nasser Larguet arrive à les tenir On sait pas et on ne saura pas, mais en tout cas on voit vraiment un changement de visage, un changement, un changement d'état d'esprit euh, sur euh, sur le fait de ne pas lâcher le match quoi
0: bah, c'est ça hein. est ça après est-ce que voilà est-ce que c'est lui c'est sa patte est-ce que c'est aussi le euh, entre guillemets le coup de pression des supporters qui a fait prendre conscience à certains joueurs de certaines choses aussi il y a ça aussi oui. il y a ça aussi après voilà comme tu dis on ne pourra jamais savoir euh, là en tout cas ce qu'on peut ce qu'on peut dire et, et assumer c'est que Nasri en tout cas l'intérim pour le moment, voilà, pas non plus. ça fait 3-4 jours qu'il est là, mais pour ce qu'il montre dans, cette, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, il a l'air quand même de, de tenir la barre. Donc, gros chapeau, euh, je tire mon, mon chapeau, en tout cas un grand chapeau voilà, à, à Nasser largué pour ce, ce rôle-là, ce qui permet en plus euh, donc, aux dirigeants de chercher le, le prochain entraîneur. De toute façon, je pense qu'on reviendra sur ça, un peu les, les rumeurs mercato, surtout au niveau des entraîneurs là, prochainement mais euh, moi j'ai envie de revenir sur le match de Paris encore une fois c'est sur les latéraux. <rire> J'allais y euh, venir. Bah écoute sans, sans se concerter messieurs dames <rire> mais <rire> c'est quand même euh, voilà c'est là que le bas blesse. Hein. Hum, tu disais ronger au milieu de terrain okay. certes c'est certes, vrai qu'il était en dessous des deux autres euh, mais il a, il a quand même fait son taf. Il donne mon truc pour un peu pour tous les observateurs, le premier but, puisqu'il doit faire faute euh, d'entrer sur Verratti dans, dans, dans leur camp. Ou du moins, il ne doit pas perdre le duel, en tout cas. Ou en tout cas, il ne perd pas le duel, mais s'il le perd, il fait faute, il ne laisse pas l'action la, se mmh. dérouler. Mais malgré tout, il a quand même tenu son rang, il a gratté quelques ballons, il a essayé quelques, quelques, petites, quelques petits trucs. Ok, il n'a pas fait un gros match, plutôt mauvais, c'est vrai, mais les latéraux, que dire des latéraux euh...
1: C'était catastrophique. Déjà, voilà. voilà, on parlait de Nasser Araguet. Il a confirmé en conférence de presse. C'était bien un choix de mettre Nagatomo et pas à Lirola. Donc, ça, j'ai vraiment. Enfin, je, je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle. Surtout quand on voit la première mi-temps. Euh, on a vu qu'il y avait des gros espaces parce que Mbappé ne revenait pas défendre. Et le problème, c'est que quand tu as Sakai sur le côté droit, bah, au final, es es... ces espaces-là, tu. Ils sont perdus parce que Sakai, offensivement, c'est le néant. Donc, euh, avec un Lirola, en premier mi-temps, on aurait pu avoir des plus beaux, encore plus belles actions que ça, et peut-être une autre issue sur, des... sur certaines actions. Mais, Mais Sakai, offensivement, c'est le néant. Donc, euh, on... quand il avait le ballon sur le côté, on se demandait qu à quel moment il pouvait la perdre, ou alors, allait... ou alors combien de mecs... Ah, avec, part, alors combien de mètres on allait reculer parce que lui c'est le FC passe en arrière donc ouais c'est flagrant et voilà Nagatomo on pourra toujours en parler mais moi j'ai jamais rien attendu de lui j'en attends toujours encore rien moins. limite encore que,
0: moins que, que rien
1: c'est ça je savais qu'il était là pour un an qu'il allait juste là, être là pour dépanner voilà, il se trouve qu'il joue un, un peu trop vu que ma vie à ma vie, euh, vie s'est blessé. Mais euh, ah moi je ne j'attends rien de lui, je vais j'ai même pas envie de le taper dessus du de tapis dessus parce que le mec il est là pour un an, voilà. Tu tu sais qu'il tu sais qu'il est en fin de contrat et que c'est son dernier contrat de sa vie. Bah casse-toi enfin, c'est bon, je, je je parle même pas de lui parce que on voit tous les mêmes matchs depuis le début de la saison
0: et catastrophique ouais, catastrophique le grand perdant pour moi de, de ça c'est euh, c'est Payet c'est Payet qui lui-même déjà est en difficulté euh, hier contre le PSG il a quand même fait certains efforts défensifs il faut lui, il faut lui donner quand même euh, ce mais voilà faut de quand même au moins lui donner ce crédit là et après offensivement euh, bon il est, il attaque toujours tout seul absolument toujours tout seul Tu as l'impression qu'il a 60 mètres à faire toujours euh, euh, sur son côté, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a rien qui lui est proposé non plus. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment. Un... Et pour moi, après, ça coïncide aussi. Quand, quand je regarde un peu euh, en arrière, etc., euh, j'ai remarqué que la plupart des moments où Payette était vraiment en dessous, euh, c'est quand, à ma vie, était soit vraiment au niveau de Nagatomo ou alors quand il était absent. Euh, Paillette pour briller, il est obligé d'avoir, je pense, hein, un mec, quand il joue sur un côté, en tout cas, il est obligé d'avoir un latéral qui soit euh, constamment en train de lui ouvrir des espaces constamment pour vraiment lui, lui, lui permettre oui. d'exprimer son jeu. Et et c'est euh, normal, c'est normal. As pas...
1: Moi je suis joueur et ça s'est vu, il y avait des, des fois c'était flagrant. Euh, des fois Nagatomo était tout seul, les joueurs ils lui donnent pas.
0: Ils... <rire> Mais voilà, ça.
1: Et moi, je suis joueur, je ne donne pas le ballon, même s'il si, même est tout seul. Donc oui, des fois, il va dédoubler. Mais moi, je suis paillette, il peut toujours dédoubler, le mec. Mais je ne lui donnerai pas. Il a plus de chances de la perdre qu'autre chose. Donc euh, voilà, il va dédoubler une ou deux fois dans le match. Mais ça va. ne sert à rien. Et c'est là où, à ma vie, on, où on se rend compte, en tout cas, que les latéraux, c'est tellement important dans une équipe. C'est quand tu vois notre, notre paire de latéraux... Euh, et que tu vois qu'à ma vie, il me manque beaucoup, parce qu'il euh, il, il faisait, il faisait des différences, il en fait toujours, mais, euh, mais il, a, il donnait un plus à l'effectif et à payette euh, en, en l'occurrence, ça c'est
0: une certitude. C'est ça, et puis franchement, voilà, on parle d'animation offensive, dans le football actuel, que tu joues en 4-4-2, en 4-3-3, en 4-2-3, tout ce que tu veux, dans le football actuel, euh, les latéraux font pleinement partie de l'animation offensive. Totalement. Et dans le cas même inverse là, justement, quand tu as des latéraux qui sont absolument inoffensifs, euh, ton animation offensive, elle ne peut pas exister que par tes avants et tes, tes milieux de terrain. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ben non, euh, parce qu'en plus, nous, on a trois attaquants.
1: Enfin, un Germain, ouais. on a Thauvin et on a Payet. Euh, les trois milieux, c'est Rouangier, Gay, Camara. C'est des 2-8 euh, et un 6. Il n'y en a aucun qui a des allures de 10. Euh, donc je m'entends. Et, euh, et les, latéraux, les latéraux, comme tu dis, sont inoffensifs. Donc au final, tes actions, elles se font à 3 offensivement. Euh, ça. Ou alors sur une frappe de loin des, des milieux. Mais ce n'est pas il ne se projette pas comme le faisait un Morgan Sanson par exemple, où il, a porté, il était le quatrième offensif. Là, on a plus ce profil-là. Euh, voilà, il, il, un autre profil, mais toujours aussi intéressant. Moi, j'attends Incham parce que je pense qu'il va vraiment apporter ce côté-là, plus offensif au milieu de terrain. C'est ça. et euh, ça. Combler un peu d'espace aussi, ouais. C'est ça, le côté physique, le côté... Euh, le côté technique qui manque aussi, euh, la justesse technique, euh, voilà, le côté offensif, parce que on lit beaucoup que c'est un 6 ou un 8, mais la vérité, c'est qu'il joue très haut sur le terrain, euh, et il a la capacité de jouer un 10. Euh, donc ouais, moi, j'attends beaucoup de lui, comme j'attends beaucoup d'avoir de, de, les latéraux à ma vie et là parce que là, tu là, apportes un vrai plus à ton effectif, à ton animation offensive. Ça,
0: c'est... Ça va, être, ça va être très flagrant quand, quand il y aura les deux. Ah ouais, de toute façon, pour ceux qui nous écoutent à chaque podcast, on le dit depuis... Euh, C'était d'ailleurs mon vœu de Noël à, à Pablo. C'était un latéral gauche. Euh, là, j'ai envie de dire, euh, il en faut deux maintenant. Puisque à ma vie, il serait plutôt en instance de départ. Mm. Nagatomo, il est plus en instance de, de retraite. Retrait. Voilà. Ouais. <rire> Et là il faut absolument commencer à prévoir la saison prochaine puisque là après de... je pense qu'entre nous on peut se le dire on n'attend plus rien moi personnellement en tout cas hein, j'attends plus rien de cette saison euh... oui, moi
1: j'attends une qualification en, en coupe d'Europe il euh, y, euh, y a encore la place, il reste quand même pas mal de matchs on a deux matchs en retard, on va le répéter incessamment on a toujours deux matchs de retard et il reste quand même pas mal de matchs euh... Moi j'espère quand même qu'on se qualifiera dans une Coupe d'Europe. Euh, parce que bon, tu peux avoir les meilleurs arguments du monde quand tu es Pablo Longoria. Si tu euh, n'as si pas de Coupe d'Europe, ne serait-ce qu'une Coupe d'Europe euh, en argument, enfin, tu pars avec euh, deux, trois écarts, enfin 2 3 rangs de retard par rapport à d'autres clubs euh, dans la négociation. Euh, donc ouais, j'attends une Coupe d'Europe. et euh, Après, Pablo il a essayé de faire un latéral gauche parce qu'on a, on a su qu'après qu'il avait voulu faire signer le latéral gauche de 17 ans de, euh, du Paris FC. Ouais. Euh, donc il a tenté, il, il voit comme nous, il a voulu anticiper comme, comme nous on le voulait. Bon, le, Il a sûrement pas dû euh, utiliser que cette que piste-là, euh, mais en tout cas, il n'y en a aucun qui ça s'est pas fait pour le latéral gauche. Mais je suis persuadé qu'il travaille là-dessus et euh, et le connaissant et en ayant en vu encore ses cernes hier, euh, il
0: dort toujours pas. <rire> ouais, ouais. Je je te rejoins sur ça. Après, euh... Euh... ouais, je pense qu'il aurait quand même pu essayer. On, on parlait aussi de issage là de, de Naples, l'info qui revient aussi peut-être. Euh, mais plus ouais, côté droit lui. Plus ah pardon, ouais, c'est plus côté droit, mais c'est vrai que pour moi, ça aurait dû être quand même l'urgence. Tu savais que que tu m'en reviens là-dessus. Bon, je reviens vraiment sur Longoria par rapport à ça, la Coupe d'Europe ou pas la Coupe d'Europe, mais là, sans latéral gauche, vraiment de, de professionnel, puisqu'il n'a pas le niveau professionnel, encore une fois, Nagatomo, euh, pour moi, tu peux rien, tu peux rien espérer là pour la fin de saison. Tu, tu, à droite, Saka, il a vraiment, pour moi, il a atteint sa, sa limite. Euh, sur chaque action défensive, il est là, mais tu sens à chaque action qu'il est quand même à la limite aussi. Offensivement, plus rien. Donc aller jouer une Coupe d'Europe. Euh, espérer pardon, aller jouer une Coupe d'Europe quand là, actuellement, là quand tu regardes les matchs qui arrivent, l'enchaînement qui suit, euh, moi je suis quand même honnêtement, j'attends pas grand chose. Peut-être après, oui, en Coupe de France. Après, là, tu me dis oui, on va on va jouer l'Europa League en étant champion de la Coupe de France. Pourquoi pas? Mais euh, pour finir sur cet argument là, après je me dis regarde comme Lyon cette saison, ils ont joué absolument aucune Coupe d'Europe. Ils ont été focus 200% sur le championnat, euh, voilà, plutôt qu'aller jouer une Europa League où on va se retrouver à aller jouer le jeudi à 21h sur le terrain de euh, de Prat dans la banlieue de tu vois de Bucarest. Encore une fois, je sais pas, je sais pas. Ça aussi c'est l'éternel débat après Coupe d'Europe pour le prestige. Je pense que les joueurs au niveau du discours de Longoria, c'est pas ça qui va. Euh, ce pas ça qui va faire qu'il n'arrivera pas à signer ce qu'il a envie de signer. Mais euh, moi, je ne suis pas partisan de jouer une Coupe d'Europe pour jouer une Coupe d'Europe. Euh, pour t'épuiser, surtout quand, euh, à l'heure actuelle, tu te rends compte de l'effectif que tu as et que cet effectif-là, il a vraiment atteint ses limites. Espérer jouer une Coupe d'Europe en fin de saison, c'est vraiment pour moi, euh, encore une fois, tendre la joue pour être malheureux le tous les dimanches, mat tous les lundis matin.
1: Hein. Non, moi, je... après, euh... après, moi, je suis toujours partisan de jouer une Coupe d'Europe parce que c'est toujours de l'expérience en plus. Euh, voilà, Sinon, tu joues même pas la Ligue des Champions, c'est pareil, parce que c'est un match en plus la semaine. Mais euh, je suis d'accord sur le fait d'aller euh, au fin fond de... de la Bulgarie ou de la Serbie. Mais, euh... Mais bon, je peux pas m'empêcher de penser à, à l'épopée qu'on a qu'on a eu on va en finale, où on a sûrement vécu euh, nos plus belles émotions depuis, euh, depuis un moment avec l'OM. Euh, donc, euh, donc non, moi je suis toujours partisan de jouer à une Coupe d'Europe. Après, il euh, y a jouer, jouer. Si tu la joues juste pour dire d'être en Coupe d'Europe, bah vas-y pas. Mais si tu la joues pour vraiment, euh, vraiment la jouer jusqu'au bout et, et mettre ton équipe-type à chaque fois, etc., là, je suis, je suis totalement partisan parce que c'est le but d'une Coupe d'Europe, sinon tu n'y vas jamais. Mais, euh, mais oui, puis, on, en plus, c'est de l'argent en plus. Mais euh, je pense que ça joue quand même dans les, euh, dans les, euh, les, tractations. Dans, dans les négociations avec les joueurs. Euh, si un joueur euh, à la a la possibilité de jouer avec de, la Ligue des Champions, euh, ou l'Europa League toi tu peux juste lui proposer de jouer le championnat euh, tu peux tu as, as juste le projet pour toi après euh, ouais, je, je, je... Et... Bah, tu... ouais c'est sûr que c'est toujours un argument en plus bah, mm -hmm. c'est un argument de poids Enfin, je suis joueur j'ai peut-être 24 ans 25 ans il euh, y, a, y a on va dire peut-être Rennes et l'OM qui s'offrent à moi Rennes est en Ligue Europa l'OM euh, n'a rien à jouer as en légitimité de te poser la question si t'es un joueur étranger euh, ou tu connais pas la France etc mais euh, mais ouais moi je, je suis partisan de de, de, de tout donner de pour, tout. Jouer, euh, pour jouer pour l'Europe après voilà on est on en est loin encore là on est on est
0: plus près de jouer de maintien que de l'Europe mais... ah là ben au championnat ouais après comme je disais pourquoi pas par la coupe hein par la coupe au moins ça peut voilà ça te fait au Diable pas passe mercredi c'est déjà voilà. Voilà, bah, écoute, la transition, elle est toute trouvée. Ah bah, euh, exactement. Mercredi, voilà, on dit, voilà, contre Auxerre, donc tu en parleras mieux que moi, mais euh, c'est une équipe qui tourne très très bien. Oui. Euh, en termes d'animation offensive, justement, tu, tu, tu nous l'as fait remarquer à toute la team. Ah,
1: oh. bah là, euh, on, va être, on va être servi. Moi, j'ai. Euh... J'ai pas peur parce que peur c'est un grand mot, mais euh, mais je suis pas forcément serein de jouer contre Auxerre euh, quand on voit quand on voit les actions. Moi je regarde les matchs, je regarde pas tous non plus, mais je regarde j'ai regardé pas mal de fois jouer Auxerre cette année parce que c'est une équipe qui te donne envie de la regarder euh, à l'image d'un Clermont, d'un Toulouse ou d'un 3 en Ligue 2 entre autres. Euh, et bah moi j'ai peur euh, c'est voilà quand on parle d'animation d'animation offensive bah ça peut être euh, on peut on peut se faire vite surprendre euh, voilà on verra si la qualité individuelle jouera sur la qualité collective sur un match comme ça euh, mais euh, voilà il y en a beaucoup qui veulent faire tourner de ouf euh, en envoyant les de l'équipe 2 tu fais ça tu te fais sortir c'est une certitude euh, il, il faut faire tourner mais il ne faut pas non plus abuser, non plus, parce qu'une équipe comme ça, elle, elle, est, elle est huilée, elle est, elle, 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 ils se connaissent tous très bien, ils jouent très bien au foot, euh, et je pense qu'on peut avoir vraiment du mal à défendre sur certaines actions, et ça va être ce qui est sûr, ce qu'on peut être sûr par contre, c'est que mercredi, on va avoir un beau match de foot, parce qu'au moins une des deux équipes jouera, jouera au ballon et euh, il y aura des actions euh, d'un côté ou de l'autre, ça c'est une certitude. Donc, euh, au moins, on peut, on peut s'attendre à ça, mais il ne faut surtout pas créer victoire trop vite, parce que Auxerre reste une très belle équipe qui aurait largement sans en Ligue 1 cette saison. Il euh, ne faut, faut pas se leurrer. Euh, ils ont, ils ont une... vraiment une belle équipe, euh, et, euh, et j'espère d'ailleurs qu'ils vont, euh, qu vont monter en fin de saison, parce que euh, parce qu'il le mérite, et que ce soit par la voie des barrages ou pas. Parce que, euh, voilà, si je joue les barrages, aujourd'hui, je joue contre Nantes. Et je pense que ça peut vraiment faire mal à Domènech, hein, si s'il joue contre Auxerre maintenant.
0: Ouais, bah écoute, de toute façon, pour le match d'Auxerre, là, c'est typique, je pense, la définition du match piège. Hein. <rire> tu joues contre une équipe de Ligue 2 qui est en forme, en pleine semaine, à 14h30, si je dis pas de bêtises. 14h45. 14h45. Ah oui, c'est est, ah oui, même pas. Euh, on est on même pas... <rire> Donc ouais, ça, 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 voilà, ça pue le match piège à plein nez, ça, Ils vont jouer le match oui. de leur saison en tout cas eux, puisqu'ils reçoivent l'OM, ils savent dans quelle situation le, le club est, les joueurs sont. Euh, eux dans le sens inverse, ils sont sur plutôt une dynamique positive. Euh, ouais c'est vrai que c'est pas je, je parierais pas la cadillac dessus on va dire hein euh,
1: moi non plus hein. je, je la parierais pas surtout que alors on sait que match nul c'est séance de pénalité directement donc, euh, donc on peut s'attendre aussi euh, à ça quoi ça. À, une, à une séance de pénalité parce que ça, arrive, ça
0: peut arriver vraiment, vraiment vite ouais Bon, écoute, tant que tu nous assures un match débridé, <rire> tant que c'est ça, voilà, après, euh, moi, j'ai quand même, voilà, je vais ça sent le match piège, c'est vraiment un contexte ultra, ultra tendu. Après, j'ai quand même ce sentiment-là, vraiment ce sentiment positif qui est donné, en tout cas, j'ai envie de l'imaginer par Nasser Largué à ce, à ce groupe. Euh, J'espère qu'ils vont vraiment se mobiliser totalement pour ça, pour ce match-là, qu'ils ne vont, qu vont pas prendre ce match par-dessus la jambe. Moi, je ne ouais. le pense pas, honnêtement. Je ne pense vraiment pas qu'ils vont sous-estimer cette équipe de serre. Hein.
1: Ça euh... serait très étonnant, en tout
0: cas. Ça veut dire ouais. qu'ils ne regarderaient vraiment pas le foot. Et puis surtout <rire> qu'ils ne se regarderaient pas eux-mêmes non plus, tu vois. Oui, aussi. Donc euh, voilà, dans, les, dans tous les cas, ce serait, je ne pense vraiment pas que les joueurs prendront ce match à la légère. Mmh. Euh, et puis je compte quand même sur le voilà un peu sur leur amour propre, sur leur orgueil, sur l'amour quand même qu'ils ont pour le club. J'imagine, j'imagine qu'ils en ont quand même. Hein. J'espère en tout cas, parce que sinon, euh, pour être parce que ça la ferait mal. Hein,
1: Puisque euh, bon, tu es, euh, es affiché dans toute la France, surtout quand tu es à l'ON, donc euh, tu as plutôt intérêt d'avoir euh, de l'amour propre et d'être fort mentalement <rire> parce ça. que euh, voilà. Mercredi, ça peut vraiment
0: tourner à la si tu prends le match à la. Ça, c'est une certitude. Et puis, pour le coup, ça la ferait vraiment. Ce serait la nouvelle polémique de la semaine. Après les dégradations, après la démission, après la défaite du Classico, on perd au Serre en Ligue 2. Allez hop Et là ouais. là, <rire> là, là, il ne manquerait plus que ça. Vraiment... Bon, ça serait vraiment carnage. On se moquait en début de saison de nos homologues niçois, mais euh, je pense qu'en six ans des numéros de personnes pour nous réconforter, moi, je prends personnellement. <rire> ça devient de plus en plus compliqué de trouver le sourire là, en tant que supporter de l'OM. Ouais, on se raccroche à des petits détails,
1: voilà, des, euh, des camarades gays, des bonnes entrées, louis Enrique, etc., des petites phases de jeu. Euh... Alors
0: justement, louis Enrique, ça ne peut pas être son match, ça
1: ah oh bah, s'il n'est pas titulaire là, je ne vois pas quand il peut être titulaire.
0: En plus, ah, Payet, il est euh, suspendu. Payet suspendu, Radonich
1: en prêt. Euh, il n'y a vois, personne, normalement, qui pourrait jouer ailier gauche. Voilà. Euh, il va peut-être, s'il nous sort Valère Germain, là, je me dis, bon, voilà, c'est bon, il a fait quelque chose. Il a, il a, il a, il a fait une dinguerie, Luis Enrique, pour qu'il soit jamais titulaire. <rire> ça. Euh, parce que voilà, la seule fois où il est titulaire, il l'a envoyé au charbon en Ligue des Champions face à Porto dans un match hyper important.
0: AVB ah, tu... l'avait envoyé au feu là quand il C est. Avait... Et puis là, par la suite, il l'avait critiqué quand même plus ou moins publi publiquement. Ouais, ce qui ah. était quand même étonnant de la part d'AVB. Hein.
1: Non, parce que déjà, il commence, il dit, il dit On a recruté un crack. Au bout d'un mois, il dit Bah, finalement. Euh... On s'est trompé, c'est pas un attaquant. Pas un avant-centre. <rire> bon, ce, ce que toute personne avait, avait remarqué d'ailleurs, euh, même moi je l'avais vu qu'il c'était pas un avant-centre et qu'il pouvait pas être un avant-centre. Euh, ouais, il a fait pareil, euh, voilà avec, euh, avec Encham quand il dit bah non moi je, 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 je le voulais pas, c'était mort, euh, voilà, tu tu tues ton joueur d'entrée, euh, voilà c'est des, des petits trucs comme ça. Euh, voilà, il avait son franc-parler, mais des fois, c'était malvenu.
0: Ouais, bah écoute, moi, pour ce match-là, si on peut pronostiquer, je, écoute, je vais mouiller. Euh, je verrai bien un gros, une grosse masterclass de, justement de notre pépito Luis Enrique. Mmh. Euh, voilà, et pourquoi pas, aller un petit doublé, un petit doublé de Luis Enrique. Je pense que voilà, c'est purement le type de match qui peut le, lui lancer sa carrière à l'OM. Euh, peut-être que voilà contre une équipe sur le papier en tout cas inférieure, il peut se lâcher un peu en coupe. Euh, espérons après selon toute vraisemblance il devrait être titulaire parce que voilà il y a plus personne Milik qui sera absent. Euh, oui, donc non je pense que ça va vraiment ça va être ça va être sa chance ouais. et peut-être que ça va être l'occasion pour lui de prendre confiance aussi justement c'est pour ça quand je dis euh, plus faible sur le papier euh, au moins, mentalement, pour lui, il peut se dire que c'est un match plus accessible pour moi que contre Porto, comme tu l'as dit, où là, c'était vraiment tout sauf lui faire un cadeau. Ben, c'est sûr. Donc, euh, ouais, moi...
1: Hein un peu un message de AVB, comme il l'avait déjà fait avec Payet en gis, etc de regarder... Euh, il est En gros, il, entre guillemets, regardez, il est nul, donc arrêtez de nous prendre la tête. Il l'avait fait avec, euh, avec Payet, il l'avait même dit en conférence de presse, quand Payet lui a dit... Euh, quand, quand il a dit en conférence de presse d'après match, vous avez vu Payet en dit ça marche pas. Je vous ai écouté mais c'est nul donc maintenant mettez nous prendre la tête. Il avait enfin, je retranscris pas exactement mais il avait dit en gros ça et, et voilà on, il a fait ça pour pour nous prouver en gros qu'il était pas prêt. Mais nous on demandait pas à ce qu'il soit titulaire tout de suite. On demandait à ce qu'il joue euh, plus. Enfin à ce qu'il joue. Enfin c'est pas en faisant rentrer deux minutes par match qu'il va progresser tu vois. Exactement, exactement. Il faut je pense qu'il a besoin de jouer, surtout à son âge. Ah, euh... oui, ah oui c'est important. Je pensais qu'ils allaient le prêter. Euh, finalement, ils ont prêté le Radonjic.
0: Euh, donc là, c'est son moment Voilà, voilà exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Qui t'a prêté Radonjic, c'est pour faire briller le mec sur qui t'as parié 10 millions d'euros. écoutez bah, écoute, et toi, le pronostic alors? Moi je, je reste sur mon côté que ça va être
1: un beau match. Je vais dire un 3-3. Et qui, euh, qui sera meilleur sur la séance de penalty gagnera. Euh, mais je vois bien un 3-3. Euh, ouais, 3-3, je le vois bien. Euh, avec euh, on gagne ici si appelé en séance de penalty, sinon après. Euh,
0: C'est ce que j'allais dire, ouais. Si on a l'Albator au but, l'Albatros. C'est ça. Avec l'Albatros, on a toutes nos chances au tir au but. Ça, c'est ah. un gros point fort pour
1: nous. Après, on a Et... pris Carvalho, donc c'était son... son binôme. Mais, <rire> mais euh, non, plus sérieusement, euh, beaucoup plus confiance en Pelé sur une euh, licence au penalty qu'en sur mandat. À voir, moi, je pense qu'il va mettre Simon. S'il si ne met, si met pas Mandanda. Ah. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur le match, quand il y a eu le choc Icardi. Euh... Mandanda, c'est Simon qui allait s'échauffer et pas Pelé. Donc moi, je pense que s'il dans... y en a un de deux qui fera jouer, ce serait Simon et pas Pelé. Même si je Bye. pense que période actuelle, ce serait, ce serait incompréhensible qu'ils mettent qu mette pas Mandanda parce qu'on a... a besoin de...
0: Donc, euh... du, du, du capitaine, oh, bien sûr. Après, mais par contre, je te rejoins totalement quitte à mettre Mandanda sur le banc pour le faire souffler. Euh, mille fois, mettre... Enfin, pas mille fois, mais pour une fois, ce serait bien de lancer un jeune gardien aussi à l'OM. Je pense oui. que ce serait aussi même un excellent message pour la formation. En plus, tu as Nasser Largué qui est sur le banc. Donc, ça peut être vraiment le moment ou jamais de mettre aussi un peu ton centre en, en lumière, de donner confiance à tes joueurs qui sont formés chez toi. Et puis, comme on dit, l'OM souffre un peu de son image auprès des jeunes joueurs ici dans la région. Ça peut vraiment... Moi, j'attends ça depuis un moment. Et en plus, le poste de gardien qui est quand même difficile et symbolique. Euh, écoute, euh, Glofar, là, je m'adresse à Glofar et non pas à, à mon ami Théo, mais ça peut être un appel solennel à lancer sur Twitter, non
1: Bah écoute, on, on va espérer <rire> en tout cas, euh, parce que bon, on peut les, euh, on, peut les on sait qu'il n'est pas là en fin de saison, qui part. Donc, euh, donc ouais, c'est le moment de s'appuyer sur, euh, sur les jeunes, sur... Euh, voilà, nous, faire, euh, nous faire rêver moi j'étais euh, le plus heureux de voir rentrer soirée face à Lens euh, parce que voilà, même si dans une période morose bah, là, quand on dit on se raccroche à des trucs positifs bah, on a vu un nouveau joueur en Ligue 1 on a vu, euh, on a vu un minot du centre euh, jouer en Ligue 1 bah, moi j'étais hyper heureux de, de, euh, de voir ça et ça serait bien qu'il euh, qu y en ait des nouveaux euh, à l'image de, de Simon je prononçais pas son de famille parce que pour ouais, on... faire voilà. un massacre. Mais voilà, on a pas compris de qui on, dit, qui on parlait quand, quand on disait Simon, euh, alias le sosie euh, de 20 ans de moins de Mandanda.
0: Ouais, exactement. C'est son fils euh, spirituel. C'est euh, voilà, <rire> vrai que c'est quand même incroyable. Cette, euh... Et même le, le, le coach disait, que, le préparateur, il disait qu'ils avaient à peu près les mêmes aptitudes. Il avait les mêmes aptitudes que Mandanda, en tout cas, au niveau de ses, de ses qualités. Donc... Euh, non, moi, je pense, voilà, sur ça, je te, on se rejoindra, je pense, tout le temps. C'est que dans une saison qui est vraiment très mal embarquée, toi, tu as encore des, des espoirs sur la fin, moi, beaucoup moins. Je ne vais pas le cacher, mais je me dis, ça peut être vraiment aussi l'occasion maintenant de lancer, euh, de lancer des jeunes, voilà, de faire un peu briller ton, ton centre de formation qui a un gros, gros manque de, de reconnaissance et de... Bah, on va dire de gage de, d'excellence. De hein. On n'est pas considéré comme un, comme un oui. centre de formation euh, ultra compétent. Donc, euh, ça peut être le moment, justement. Tu as des joueurs, voilà, tu l'as dit, le, le, le jeune qui est rentré à Lens, il a, fait, en plus, il, a, il a montré quand même des trucs plus ou moins intéressants sur le peu de temps qu'il a, qu a joué. En tout cas, il ne s'est pas caché. Pas, pourquoi pas le revoir mercredi de...
1: euh, Avec écoute... peut-être Tonga aussi, qui a fait un gros match en réserve cette ce week-end, selon, selon des informations, il a, il a fait un gros match, il a impressionné. Donc, euh, peut-être qu'on verra aussi ton gars sur, sur, euh, sur la feuille de match. On verra.
0: Mais écoute, pourquoi pas un milieu euh, euh, de minot avec Camara et Soirée, justement? Ah, ça,
1: serait, ça serait top hein, de voir, euh, de voir les, un
0: milieu 100% centre de formation. Avec un petit gay, parce qu'on peut dire qu'il est quand même en train de finir sa formation. Euh, ça euh... peut vraiment avoir de la gueule. Hein, Camara, soirée, gay, et puis euh, on a un nouveau trio euh, de jeunesse insolente qui, euh, qui mmh. se crée. Ça peut être vraiment aussi intéressant.
1: On verra. Écoute, on en reparlera euh, au prochain podcast, euh, qui sera après, après Auxerre. Et, euh, et on, et on débriefera de savoir si on a été on a été écouté ou pas et si, euh, et si le milieu a été performant et l'OM aussi et ben bah écoute de euh, toute façon on se
0: donne rendez-vous très bientôt là on fait a, on fait comme ça il y a beaucoup d'échéances là de toute façon beaucoup de matchs qui arrivent donc ça euh, change écoute <rire> on va finir sur un sur un aller l'OM hein. C'est ça, va on va finir sur victoire. Et,
1: euh, et on vous souhaite à tous du, du, le même courage que nous de regarder, euh, regarder l'OM en ce moment. Euh, et les jours, euh, les jours à venir seront meilleurs, euh, comme, dirait, euh, comme dirait le boss.
0: <rire> voilà, exactement. Sur ce, ciao, merci à tous. Ciao.